0: Ok, pas si mal. On va, on va le reprendre. Essayez d'être plus synchronisé. Un, deux, trois. Ah c'est super. Merci.
1: Ah, ah. Eh oui, ça marche.
2: Oh, oh, wow.
0: Vous entendez là quelques sons captés sur le site des grands feux du casino du Lac Lémé. C'était le 13 août 2011. L'occasion, la tournée « Je m'affiche pour la culture », un genre de caravane qui a parcouru le Québec tout l'été, pour demander aux gens de dire pourquoi la culture est importante à leurs yeux. La tournée est organisée par « Culture pour tous », vous connaissez sûrement l'organisme, ce sont eux qui organisent chaque automne les Journées de la culture partout au Québec. Culture pour tous donc en profite aussi pour organiser à chaque arrêt une discussion publique avec des acteurs du milieu culturel. Ils m'ont proposé d'animer l'étape gatinoise que j'ai acceptée en me disant que c'était une bonne occasion pour Gatino de sortir de son studio. C'est donc un premier épisode capté en direct devant public pour votre émission de web radio préférée. Merci d'ailleurs à la classe d'informatique du service d'intégration Travail Outaouais pour leur Gatineau-Ramant direct bien senti, entendu en début d'émission. J'ai eu la chance de compter parmi les invités des porteurs de projets, des gens qui ont un rêve et qui veulent le réaliser ici, à Gatineau. J'ai parlé avec eux de l'accueil qui est fait à leur projet, notamment par la municipalité. La conversation a été guidée par une question. Est-ce que Gatineau a une vie culturelle à la hauteur de son potentiel Restez à l'écoute, nos cinq porteurs de projet vous donnent leur point de vue. Ici Stéphane Vigneault, vous écoutez Gatinorama, une émission qui ouvre son micro à des invités et des sujets d'affaires publiques gatinois. Ce qu'on fait à Gatinorama, c'est trouver des gens avec des bonnes idées et leur donner de l'espace pour s'exprimer donc un genre de porte-voix pour alimenter le débat public. Je l'ai dit plus tôt, il s'agit d'un épisode spécial enregistré devant public. Ce sera aussi le cas du prochain épisode, le numéro 17. Consultez le site de Gatinorama pour en savoir plus. On rejoint la discussion pendant la présentation des invités. Et Pour en discuter, j'accueille mes cinq invités puis je vous les présente à l'instant. Euh, premièrement, ici, à ma gauche, Claire Couture, qui est l'instigatrice du projet d'Espace Jean Dallaire. Euh, Emmanuel Savard, qui est euh, propriétaire euh, du bar quoi, euh, aussi président des Pommes. Oui, tu peux peut-être dire que c'est un président, mais... de le président de
3: Pommes. Un président de Pommes, c'est Production des Outaouais Motivés. On produit à chaque année euh, le Festival de l'Outaouais Émergent.
0: Oui, et le Festival de l'Outaouais Émergent, qui est un excellent festival. Et je vais pouvoir vous dire un peu plus pourquoi à la fin. Euh, à côté meilleur. de à côté Emmanuel, on a Joanne Donahou, je prononce bien, qui est directrice générale de l'Artichaut. Euh, je peux essayer de résumer, mais tu me diras si j'ai bien euh, compris la, la mission de l'OBNL. Premièrement, c'est un organisme à but non lucratif et qui a une mission hybride de formation euh, des amateurs en théâtre musical, mais aussi qui est là pour épauler les professionnels en production. C'est à peu près ça?
4: Ben, c'est une école préparatoire à des études supérieures. On est un organisme soutenu par le ministère de la Culture, maintenant en formation. Donc, on a deux missions, celle de la formation en théâtre musical et en chant. Et notre autre mission, c'est de la production professionnelle en théâtre musical et puis en développement de, de concepts musicaux.
0: Parfait, parfait. Théâtre musical, comédie musicale. Euh... Oui,
4: je dirais même concepts musicaux concept parce qu'à un, un moment donné, on fait de l'exploration un petit peu partout euh, dans ce côté-là. Donc, euh, on parle de multidisciplinaire. Puis... D'accord.
0: Parfait. Merci. Bienvenue. À côté, Manon Leroux, historienne, qui est présidente de la société Pièce sur Pièce, un organisme qui a été créé en 2009, euh, on peut dire voué à la promotion du patrimoine outaouais.
1: Euh, diffusion et recherche en diffusion histoire du
0: de l'Outaouais. De Et euh, Manon va nous parler particulièrement d'un projet, le premier projet de, de la société Pièce sur Pièce, euh, qui est un guide. On va, on va en reparler. Et euh, dernièrement, euh, Daniel, euh, Daniel Lacasse, euh, qui est directeur artistique de Promo pub Design, euh, qui est une firme de graphisme, mais plus que du graphisme. Oui. En gros, c'est production, production visuelle. Oui,
2: communication visuelle dans l'ensemble. D'accord. Et
0: aussi, tu es sur le CA de la Chambre de commerce. Je suis Gattino. au conseil
2: d'administration de la Chambre de commerce et je préside le comité communication marketing de la Chambre de commerce également.
0: Parfait. Donc, pour lancer la discussion, euh, je vous répète la question. Je vais vous demander de me dire à tour de rôle, si à votre avis, Gatineau, quatrième ville en importance au Québec, un quart de million d'habitants, euh, revenu moyen par habitant le plus élevé au pays, si donc Gatineau a une vie culturelle à la hauteur de son potentiel, et pourquoi <rire> Alors, peut-être que Joanne a le goût de se lancer. Non, je la <rire> ben,
4: cest C'est-à-dire que je me suis prononcée là-dessus à quelques reprises à travers euh, certaines discussions que j'ai eues à, dans d'autres situations. Euh, moi, le discours que je ressors avec ça, c'est parce que c'est bon ce que tu as apporté comme question, parce qu'en étant la quatrième grande ville d'importance au Québec, euh, moi, je te dirais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à être à la hauteur de ce que Gatineau peut produire. Euh, pourtant, c'est incroyable le, le, au niveau culture, si je parle artistique, patrimonial, à tous les niveaux, c'est rempli, c'est débordant de, 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 de toutes sortes de possibilités, de créativité. Euh, il y a des ressources qui sont encore très limitées pour certaines raisons, mais selon moi, peut-être il y a encore un, un gros travail à faire sur une vision une vision peut-être, je vais être honnête, sur le plan municipal, mais en même temps, c'est d'avoir tous ces partenaires qui se lient ensemble puis qui, qui s'alignent sur la même vision. Et puis, en ce moment, je sais qu'Emmanuel, il y a beaucoup de gens ici qu'on a été sur beaucoup de, de commissions, d'échanges, de, et puis, de plus en plus, on commence à savoir entre les différents styles d'art ou, ou, ou de domaines de culturels, on commence à, à, à savoir ce que tout le monde a besoin, et puis euh, on est pas mal aligné sur euh, les besoins de tout le monde, fait que euh, si tu veux continuer peut-être Emmanuel, je pense que en connais un peu.
3: Bien, je pense que ce, qui, que ce qui est important aussi de ne pas oublier, c'est le contexte. C'est le contexte d'une nouvelle ville euh, qui a été fusionnée, dans le fond, Gatineau est né en 2002, euh, faut pas l'oublier. Une nouvelle ville, ça prend du temps à se créer une identité, ça prend du temps euh, on pense, là, euh, je pense, à, à, en 2005, qui ont fait les, les règlements de concordance euh, au niveau de, la, de toute la réglementation municipale. Fait juste l'appareil comme tel, euh, ça prend plusieurs années à démarrer puis à commencer à tourner la roue. Euh, Est-ce qu'on est, qu est à la hauteur de notre potentiel? Non. Euh, mais je crois qu'on est sur une bonne voie, puis justement, l'essentiel, je pense, c'est un peu ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire, c'est d'en discuter, d'en parler, et euh, justement, d'être capable de se... On a créé une nouvelle ville, mais justement, là, il faut créer une vision à la hauteur de cette nouvelle ville-là. Je pense que c'est surtout ça, le... Oui. le...
5: clair. Euh, ben, pour ce qui est du milieu, en tout cas, moi, je vais parler, je vais parler du, musée, euh, du milieu des arts visuels, puisque bon, euh, les autres milieux sont représentés aussi. Je pense que c'est un milieu euh, très effervescent, euh, extrêmement dynamique dans la région. Euh, qui a pignon sur rue à certains endroits. Par exemple, on, parle à Axe, on pense à Axe niveau 7, la Galerie Montcalm et tout, mais euh, c'est sûr que non, on n'est pas à la hauteur de la quatrième grande ville à l'importance du Québec, c'est sûr, parce qu'on n'a même pas de lieu, moi je vais parler pour ma paroisse, là, mais on n'a même pas de lieu euh, qu'on pourrait appeler entre guillemets parce que c'est espace d'alerte, c'est pas un musée, c'est un espace, mais on n'a pas de lieu comme tel identitaire qui puisse euh, nous représenter. Quand on pense, par exemple, selon les statistiques, que certaines plus, parmi les plus petites villes au Québec ont des endroits euh, qui leur sont propres. Ce qu'on nous dit, par exemple, c'est que la région, euh, dans la région, on a euh, beaucoup de musées, mais il y a les musées qui sont euh, des musées fédéraux. Mais il n'y a rien de, de propre identitaire à la région comme telle. Alors non, on n'est pas à la hauteur. Au contraire, on est loin derrière, mais je pense que le milieu est très effervescent et euh, prometteur à la fois.
0: Peut-être Daniel.
2: Oui, tout à fait. Je pense que Gatineau se cherche d'ailleurs, on a entendu des questions plusieurs fois que Gatineau n'avait pas ou n'avait pas trouvé son identité comme telle. Euh, à partir de là, je pense que ça serait déjà une première étape de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut développer pour être capable d'y rattacher des valeurs et à ce moment-là, de, de se servir de ça comme tremplin euh, pour la culture. Bien, de
1: mon côté, euh, les domaines que je connais le mieux, ça serait l'histoire, le, le patrimoine et l'édition un peu parce que j'essaie de, de publier un livre. Euh, du côté de l'édition, euh, on a présentement, disons, une maison d'édition euh, généraliste en Outaouais et puis elle a, elle a des problèmes, elle est très, très fragile et pour la, la taille de la ville, on pourrait en avoir deux, trois, quatre autres. Là. Il, y a, euh, il y a beaucoup de, de petits villages, de petites, plus, beaucoup plus petites villes au Québec qui en ont une ou deux. Euh, ensuite, euh, côté des musées ou de l'histoire... Euh, euh, on n'a pas de, de, de grand musée régional ou euh, de grand musée de Gatineau euh, pour l'histoire. Il y a le musée de l'Auberge-Sim qui fait tout son possible, mais qui est euh, sous-financé. Et euh, le, la, la vocation de musée d'histoire régionale, euh, ça, a été, ça avait supposément été repris par le Musée canadien des civilisations, euh, lorsqu'il a été créé euh, dans les années 80, mais euh, ce musée-là ne remplit pas du tout cette, euh, cette fonction-là de musée d'histoire régionale. Euh, et, et Au-delà même d'un musée d'histoire régionale générale, il y aurait de la place à Gatineau pour un musée, euh, par exemple, euh, de, de l'histoire du commerce du bois, euh, je veux dire, le, la vallée de l'Outaouais, ça a été, au 19e siècle, le centre de, du commerce du bois. Et puis, euh, ça serait ici qu'il faudrait qu'il y ait ce musée-là. Et il n'existe pas. Il y a, à Pembroke, il y, a un, il y a un musée beaucoup plus intéressant que, que n'importe quoi qu'on trouve ici sur le sujet. Donc, il y, a, il y a énormément de potentiel, oui.
0: D'accord. Si j'essaie de résumer sur cette question-là, ce que je comprends, il y a un peu consensus pour dire le potentiel, il est là, il est élevé... Et la, et la réalité étant de ça, de, de ce potentiel-là. Oui. Une, bonne, une bonne manière d'évaluer le, le potentiel de notre ville, c'est de voir comment les nouveaux projets sont accueillis. Et on est, on est chanceux ce soir parce qu'on a quatre, quatre porteurs de projets, euh, quatre personnes qui ont euh, un rêve, une vision à réaliser, euh, Claire avec l'espace euh, d'Alert, euh, Emmanuel avec un projet de centre pour la culture émergente, on va donner un meilleur nom que ça tout à l'heure. Euh, Joanne avec un euh, projet d'infrastructure pour l'artichaut. Et Manon avec un projet de, de guide de voyage patrimonial. Guide, ça peut du dire.
1: Patrimon de, guide de découverte, je l'appelle. Guide, guide de,
0: découverte. de découverte. Certains de ces projets-là ont déjà une forte notoriété. Euh, C'est le cas du projet de, de l'Espace Jandalaire. D'autres sont presque inconnus. Joanne et Emmanuel, vous allez parler publiquement pour la première fois ce soir de vos, de vos projets respectifs. Euh, donc, tous les projets, c'est important de, de s'en rappeler, sont à des stades très différents de réalisation. Donc, le but, ce n'est pas de les comparer, mais de les, de les prendre comme exemple, d'essayer de, de comprendre en fait ce qui nous révèle de notre ville aussi dans leur, dans leur mise en place ou dans la difficulté qu'on a à, à les mettre en place. Donc, je vais vous demander de parler de vos démarches, où est-ce que vous en êtes rendu, mais pour commencer, euh, vraiment de vous demander à tour de rôle d'expliquer très simplement. Qu'est-ce que c'est ce, ce projet que vous avez euh, et en, comment vous l'imaginez une fois complété, en fait? Alors peut-être, euh, Claire, que sera l'espace Jean Dallaire?
5: <rire> Je dois dire d'abord et avant tout que euh, ce pourquoi on a créé ce projet-là, c'est parce que Jean Dallaire est un peintre quand même de renommée nationale. C'est un peintre canadien important qui a marqué l'histoire de l'art. Euh, qui est au tournant de l'art moderne. C'est un peintre unique par son imaginaire. Sacré, qui, est, qui est né à Hull. Qui est né à hall justement, sur la rue Vaudreuil <rire> et qui était l'aîné d'une famille de 21 enfants dont 11 ont survécu. Alors, euh, Jean Dallaire a donc euh, euh, été un artiste important, unique, parce qu'il ne s'est pas associé à aucune école. Et c'était, en plus, un artiste très fantaisiste vraiment euh, avec un imaginaire débordant, une fantaisie incroyable, euh, une, une façon de raconter des histoires, un sens d'humour. Euh, vraiment un artiste qui est assez particulier et très inspirant pour créer un lieu de l'imaginaire. Un lieu identitaire. Donc, un lieu identitaire, mais un lieu de l'imaginaire. On l'a vraiment, euh, comment dire, positionné dans le sens de l'imaginaire qui est la force de Dallaire et qui aussi donnerait, comment dire, une unicité à ce projet-là. Parce qu'il n'y a, a pas de projet comme tel, de musée, même... Euh, bon, on, parle, on pense par exemple euh, au, euh, à la Cité des sciences ou à la Cité des enfants, à la Villette à Paris, où il y a une programmation axée sur des thèmes particuliers. Nous, ça serait très, très, très axé sur l'imaginaire et donc l'image qui préoccupe à peu près tous les publics de plus en plus. Alors…
0: Euh, et et qu'est-ce qu que ça serait concrètement? Ça une, serait une un, un lieu
5: inspiré de la créativité et des œuvres de Jean Dallaire dans un sens, euh, avec une programmation très dynamique. Donc, ce n'est pas un musée, c'est un espace tourné vers… un lieu civique tourné vers les différents publics euh, de la région, un lieu d'animation. Et euh, un lieu qui expose, bien sûr, mais un lieu qui anime, un lieu convivial, un lieu d'accueil, un lieu qu'on fréquente. Pas un lieu de passage, mais un lieu qu'on fréquente et qui travaille beaucoup à développer, au développement des différents publics. Par exemple, on pense aux touristes, mais on pense aussi au public scolaire, aux familles, aux gens d'affaires. Alors, c'est un, un, un lieu qui... Euh, a pour but de développer, vraiment, euh, d'animer. Et c'est un lieu aussi qui pourrait, comment dire, euh, donner une signature à la ville. C'est un lieu qui pourrait imprégner le territoire par une originalité dans l'architecture et qui pourrait permettre à la ville de se démarquer. Justement parce que ça serait, comment dire, non seulement identitaire, mais unique par son, par son attrait, par, son, par sa visibilité, par son... alors euh, je pense que si, comme Jean Dallaire a été important, il pourrait être un attrait culturel, un attrait touristique aussi important.
0: D'accord, d'accord, merci. Manu, ton projet, tantôt j'ai donné un nom un peu bancal. Comment, comment tu l'appelles?
3: En fait, je ai pas donné de nom. <rire> je l'appelle tout simplement par sa fonction, euh, qui serait un centre de service pour les arts de la Seine. Euh, centre de service pour les arts de la scène, ça fait quoi? En fait... Euh, on parle encore ici aussi d'espace, de, d'infrastructures euh, pour permettre euh, principalement deux volets, soit la création et la diffusion euh, d'œuvres principalement euh, dans le domaine musical et euh, par la bande des arts visuels aussi. Euh, il y a quelques années de ça, on, moi et certains autres collègues, on, on a fait une, un constat euh, ici à Gatineau, on, on vit présentement, on commence à vivre un peu moins, mais encore aujourd'hui, euh, un phénomène d'exode euh, de nos artistes vers les grands centres. Euh, cette réalité-là, on la vit parce qu'on manque d'infrastructures ici euh, pour permettre dans le fond l'émancipation de, de, de ces artistes-là à travers leur carrière. Donc, ils vont déménager euh, S'ils déménageaient par... Euh, en ce moment, ce qu'on ce qu retrouve, c'est qu'ils déménagent ou ils se délocalisent, euh, mais pas par choix, mais bien par nécessité. Euh, c'est là la grosse distinction. S'il y en a qui font le choix d'aller vivre leur vie artistique à Montréal, j'ai aucun problème avec ça, mais que certaines personnes fassent le choix par nécessité, c'est là que je vois là-dedans un problème. Euh, N'importe quel artiste, que ce soit en musique, en art visuel en danse, euh, peu importe la forme d'art, la première étape de son cheminement, c'est la création. Tout commence par la création. Pour pouvoir créer, ça prend un espace de travail. Cet espace-là, euh, on ne retrouve pas souvent. Si on regarde, par exemple, euh, je prends l'exemple de la musique. On n'a aucun... En fait, on a un espace ici pour toute la région de Gatineau où est-ce que des groupes peuvent louer des locaux euh, ou des espaces pour aller pratiquer, c'est à l'avant-première. Puis à ce moment, l'avant-première, Joanne, en fait, je pense qu'elle est sous le conseil d'administration ou a été...
4: J'ai été directrice pendant plusieurs années. Pendant
3: plusieurs années. Euh, ils vivent une situation... Où tu peux me... Tu peux me... me Laisse tu ou tu veux que je parle de lavant Non, non, mais c'est juste Ils vivent une situation où est -ce que son, je ne pense pas qu'ils puissent répondre à la demande actuelle. Euh, ils répondent à une, certaine besoin, à une certaine demande, à certains besoins. Par contre, euh, il y a toute une autre gamme de services qui ne sont pas répondus là-dedans. Si on regarde, on a ici à l'Université du Québec, à Hall une, une branche en art visuel qui est très forte, qui est très stimulante euh, à l'EMI. On a des, une horde de finissants qui sortent à chaque année. Mais la situation que ces finissants-là vivent, c'est quand une fois qu'ils sont sortis du cadre universitaire, ils n'ont plus d'espace où ils peuvent aller créer. Donc, ils doivent se mettre à deux, à trois, à quatre pour louer euh, un local, un appartement, une maison. Euh, euh, c'est difficile d'être capable de... de premièrement, de trouver les sous pour faire ça, parce que souvent, c'est des, des, des endroits qui ne sont pas nécessairement dédiés à ça. Euh, puis ça coûte cher les transformer, etc. Puis ce n'est pas efficace. Donc l'idée, c'était de rassembler un peu tout ça, puis de dire, est-ce qu'on peut créer un centre, un endroit spécifique, un lieu, euh, idéalement au centre-ville, qui serait capable d'héberger toutes ces populations-là, de créateurs, en leur donnant des espaces pour qu'ils puissent créer, que ce soit en musique ou en art visuel. Une fois que ça s'est fait, on a besoin également d'un espace de diffusion qui va être accessible à ces gens-là. Et là, je mets beaucoup d'emphase sur le mot accessible. Parce que oui, on a des institutions où est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi le, si je prends euh, la Maison de la Culture. Euh, C'est un espace absolument fantastique de diffusion culturelle, sauf que ça ne remplit pas nécessairement le rôle de diffusion ou de diffuseur culturel régional. Euh, C'est très difficile pour un artiste de la région de, de se payer à grands frais les, les $7,000 ou les X montants que va coûter la salle pour un concert, pour s'autoproduire. Donc le phénomène qu'on vit ici, c'est un phénomène de, de, de difficulté d'accessibilité de, à la diffusion. Euh, c'est pour ça notamment qu'on a créé le, le, justement le Festival de l'Outaouais émergent il y a quatre ans. Euh, C'était pour donner un espace euh, où les gens de la région pourraient s'exprimer, mais dans un cadre d'un festival euh, qui est multidisciplinaire. L'idée... Puis là, je pense que c'est très bien parti, on est à notre quatrième édition, ça va bien, le budget augmente à chaque année, la population embarque, les médias ont embarqué. Euh, puis on sent vraiment que ça comble euh, un vide, ça comble, ça, je pense que ça a sa place. C'est en train justement de prendre sa place. Euh, ça
0: serait comme incarner ce festival-là dans un édifice permanent. Finalement. Exactement, parce que
3: ce n'est pas, pas juste avec un festival qu'on va être capable de, de remédier à tous les problèmes. Ça va prendre justement plusieurs initiatives. C'est la somme de ces in initiatives-là qui va faire en sorte qu'on va être capable de, de, de garder notre monde et de faire en sorte qu'il puisse euh, s'émanciper ici. Okay.
0: Parfait, merci. Johan, dans votre cas, c'est approfond un approfondissement du travail que l'Artichaut fait déjà?
4: Euh, oui, euh, c'est intéressant ce qu'Emmanuel dit, parce qu'en même temps, oui, c'est vrai que je vais parler de l'Art Show, mais je vais aussi un peu parler de la, la situation que moi, euh, laquelle je vis, puis que l'Art Show, finalement, a entrepris des démarches, justement, pour se positionner, pour avoir des infrastructures. Ce n'est pas facile, justement, d'accéder à des infrastructures culturelles dans la région. Euh, pour des, certaines raisons que je connais, certaines raisons que je ne connais pas. Euh, une des raisons, c'est que c'est l'aspect financier de pouvoir accéder à des fonds. Euh, ça, ce n'est pas facile. Quand tu Donc, tu oui, accéder
0: », pardon, c'est accéder à des fonds pour construire? Oui, euh, tout à
4: fait. Euh, pour construire ou aménager un, un édifice existant, peut-être, qui pourrait être libre, qui pourrait être disponible. Euh, mais de plus en plus on nous dit qu'il y a de moins en moins d'édifices disponibles euh, pour, pour quoi que ce soit pour de l'aménagement Ou c'est aussi, aussi coûteux que de simplement en faire construire un nouveau là après ça c'est de trouver un lieu euh, un endroit, on parle beaucoup dernièrement de, de créer une zone culturelle donc on parle de l'axe Montcalm euh, lié avec euh, Saint-Joseph et puis probablement aussi on parle aussi de, de, de le parc Jean-Cartier, on parle de plein de lieux, de possibilités de, de faire du développement culturel où est-ce que euh, plusieurs organismes ou, ou artistes ou euh, 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 toutes sortes de projets culturels pourraient se mettre sur pied sur ce lieu-là, attirer vraiment un public vers un lieu commun. Dans le
0: cas de l'Arti Show, bon, qu ben qu qu'est-ce qu que vous voulez faire?
4: L'Arti ben, c'est un organisme qui a été créé, ça fait 20 ans. Et puis euh, au début, mon intention, c'est de faire de la production professionnelle, de créer des, des œuvres de, de concept musical professionnel, puis éventuellement en voyant que la jeunesse ici dans la région n'était pas beaucoup encadrée par, euh, au niveau formation. Euh, parce que je faisais des projets jeunesse aussi. J'ai commencé à faire de l'enseignement. Euh, bon, j'en ai toujours fait parce que je suis une ancienne élève du conservatoire, donc j'ai toujours fait d'enseignement en chant. Et puis, par la suite, c'est devenu une école. Euh, depuis 20 ans, ça a grossi. La demande, elle est incroyable au niveau de la formation parce qu'on sait que dans les milieux scolaires, ça diminue l'apport euh, formation en milieu scolaire pour la culture. Donc, nous, de notre côté, euh, ça a augmenté. On a obtenu notre euh, soutien du ministère en formation en 2007 et ça a pris vraiment tout un, euh, un élan, ce qui nous positionne à avoir un fonds d'immobilisation dans ce contexte-là. Donc, euh, là, nous, ce qu'on cherche, c'est de construire, parce qu'on est à l'étroit, on fonctionne à l'avant-première, même on loue presque tous leurs locaux, parce que les artistes ont presque plus de place, <rire> mais en même temps, les artistes louaient pas. Fait qu'on loue presque tous les locaux, mais euh, maintenant, on a des locaux satellites, on, on fournit plus. Et puis, euh, vu qu'on a un programme en études aussi, que ça commence à grossir avec l'École le, 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 secondaire de Lille. Euh, donc, on occupe beaucoup de place au niveau local. C'est la raison pour qu'en ce moment, on est en étude de faisabilité. On vient de faire notre étude de relocalisation, elle est terminée. On fait notre étude de faisabilité et puis on espère euh, pouvoir... Euh... En ce moment, je suis en train de vraiment regarder, pas juste être cavalier seul dans cette situation, mais même s'il y a d'autres... Euh, organismes euh, ou entreprises ou quoi que ce soit, qui sont prêts à se lier à ce projet-là. Il y a
0: des gens qui nous écoutent, on ne oui, sait jamais.
4: ça c'est quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on doit faire en équipe avec la Ville de Gatineau, le ministère de la Culture, la Créo, le CLD, tous ces gens-là sont avec nous là-dessus. Et puis, euh, je pense que tout le monde regarde à la possibilité qu'il y ait de plus en plus de partenariats pour ces infrastructures-là. OK,
0: parfait. Dernier exemple, euh, parmi nos, nos quatre Porteur de projet, celui de Manon Leroux. Qu'est-ce que c'est euh, ce, le projet que, que pièce sur pièce et euh, toi porté?
1: Ben, alors c'est un projet qui est né en 2004 quand, euh, dans le cadre d'un contrat en patrimoine, j'ai eu l'occasion de. En fait, je me suis rendu compte, en tant qu'historienne, qu'il n'existait pas d'outils pour quelqu'un qui veut euh, découvrir le patrimoine de l'Outaouais, euh, incluant Gatineau. Euh, Quelqu'un qui veut comprendre l'histoire, se promener en Ottawa, euh, connaître l'histoire des... Bon, il n'y a pas de guide touristique à saveur patrimonial, il n'y a pas de guide touristique point, là. Euh, tout simplement. Même, euh, je me rendais compte que il qu'à une, une époque, les éditions Ulysse avaient des guides touristiques pour toutes les régions du Québec et il n'y en avait pas pour l'Outaouais. C'était Ottawa avec un tout petit chapitre sur un peu hall puis... Euh, euh, Chelsea. Donc euh, je, moi j'ai voulu développer euh, sur la base de, de mes connaissances euh, un livre euh, qui va éventuellement, je l'espère, faire environ 300 pages sur, euh, qui est vraiment un guide de découverte du patrimoine qui s'adresse aux gens de l'Outaouais principalement ben, d'abord disons, si les touristes euh, ils prennent goût tant mieux, mais c'est vraiment pour que les gens de l'Outaouais découvrent leur patrimoine et euh, je pense que l'Outaouais est une région qui en a sérieusement besoin parce que il euh, y a, ben, premièrement, notre patrimoine a été beaucoup euh, abîmé, euh, à Hall, en, entre autres, au centre-ville et puis un peu partout dans la région. Et il euh, y a aussi un très, très grand nombre de gens qui arrivent dans la région depuis 40 ans, mes parents euh, en font partie, et qui n'ont pas d'attache dans la région, pas de racines, ne savent pas par où commencer, ne euh, possèdent pas les clés et ne savent pas comment les trouver pour euh, co comprendre la région, son histoire, et donc l'apprécier à travers, euh, disons, un voile parfois un peu... Euh, gris ou déprimant dans certains endroits. Donc, c'est euh, ça. Alors, ce projet-là est né en 2004, et euh, là, maintenant, il est à enfin à l'étape de la rédaction. Euh, la recherche est terminée. Et euh, il y a deux ans, eh bien, j'ai finalement décidé de fonder un organisme un but non lucratif qui s'appelle la Société pièce sur pièce, et qui porte le projet, et qui va en avoir d'autres, je l'espère, par la suite. Euh, et ce, donc, c'est la Société pièce sur pièce qui va euh, publier le livre euh, d'ici... Euh, Moins d'un an.
0: Donc tu dois t'auto-éditer
1: je dois m'auto-éditer parce que j'avais trouvé un éditeur en 2007, vend et et euh, Mme Michaud, euh, Colette Michaud, la, la directrice, était extrêmement enthousiasmée par le projet. Elle me disait « c'est un projet comme on attend depuis des années, ça va être extraordinaire ». Et euh, là, moi, pendant tout ce temps-là, évidemment, je n'avais aucun budget, donc je ne je démarrais pas le projet, je cherchais des fonds. Et euh, entre-temps, Mme Michaud est partie de vend et donc la direction d'un organisme, ça peut compter beaucoup, hein Alors, de, soudainement un an plus tard euh, Vendouest s'était plus intéressé à faire ce genre de livre était plus intéressé aux livres d'histoire point alors euh, moi je, ça, ça m'a motivé euh, j'ai cherché un peu d'autres éditeurs mais les éditeurs euh, un éditeur de Montréal ou de Québec n'est pas tellement intéressé à un livre euh, régional sur l'Outaouais donc finalement j'ai fondé la société pièce sur pièce et puis là entre temps ben, je pense qu'une ouverture qui se fait du côté de Vendouest mais c'est pas, euh, pas extrêmement accueillant là oui, oui, oui. C'est un peu trop tard, oui.
0: Trop tard. Donc, Manon a commencé à en parler de ses, de ses démarches. Elle a décrit son projet. Elle a aussi parlé de, de ses démarches. Je ne sais pas si euh, vous pourriez dire un peu maintenant où en est, puis Joanne y a peut-être fait allusion un peu plus, mais surtout euh, Manu et Claire, où en sont vos démarches pour, euh, pour réaliser le, vos, vos projets
5: ben, euh, en ce qui concerne l'espace d'alerte, nous euh, le projet, je l'ai commencé en, en l'an 2000. Alors euh, bon, 2000. 2000. Donc ça fait 11 ans. <rire> euh, les, la première étude de faisabilité, la grande étude, a été, s'est euh, terminée en 2005. Euh, on a fait euh, énormément de démarches euh, auprès de tous les ministères. Euh, à un moment donné, on a même euh, eu euh, ça a été voté à l'unanimité au Conseil. On a eu une subvention, c'est-à-dire dans la mesure où on allait chercher la parité. Alors, euh, on, on a frappé à toutes les portes. On a fait une grande euh, réunion où il y avait tous les intervenants, les ministères étaient représentés, euh, tant euh, du Québec, euh, le ministère du Tourisme, la Culture, euh, le fédéral... Euh, il y avait le maire, euh, des conseillers, euh, bref, le, euh, le Créo euh, était là, euh, il y avait l'Université du Québec, en tout cas, bref, tout le, monde a été, tout, le monde tout le monde a été sollicité, tout le monde qui pouvait être de près ou de loin lié au projet, tout le monde à l'unanimité a dit que le projet était important, important pour la région, qu'il y avait une originalité, qu'il y avait une spécificité, etc., par contre, tout le monde autour de la table s'est tourné vers la ville pour leur dire que qu'ils devaient donner le premier signal et que 500 000 ce n'était pas suffisant pour un projet de cette envergure. Et la Créo avait offert à ce moment-là euh, de, de mettre de l'argent sur la table si, par exemple, euh, à la fin de la réunion, quelqu'un d'autre euh, contribuait finalement… Tout le monde nous a dit que c'est d'abord et avant tout la ville qui devait aller de l'avant. Par Alors, exemple,
0: un député provincial va dire « moi je suis prêt à aller à Québec défendre le projet, mais il faut que la ville d'abord si dise On embarque.
5: Bien, on embarque, c'est-à-dire que la Ville a drôlement appuyé le projet. Le projet est inscrit dans le PPU, le plan particulier d'urbanisme. La Ville reconnaît l'importance. La Ville l'a mis comme projet prioritaire, mais de, dans, la Ville a établi des priorités. Par exemple, quant aux infrastructures à ériger sur son territoire, il y avait d'abord et avant tout le centre sportif. Au, au plan B, il y avait la bibliothèque et l'espace d'alerte. Donc, euh, je pense que là, ils sont rendus à la bibliothèque, peut-être espace à l'air. Moi, je pense que les deux pourraient être jumelés pour faire une infrastructure très intéressante, riche, et qui pourrait partager plein d'éléments mm -hmm. pour en faire, disons, un complexe culturel animé et oui. vivant et qui donnerait là, vraiment là, une, euh, comment dire, une, euh, un point de départ, oui, peut-être. Oui. Là. Et
0: là, 11 ans plus tard... Il disant, faut tard, on s'en que fait, la ville ce qu'on
5: a fait. Ce qu'on a fait, nous, prononce. nous, par exemple, euh, l'an passé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de revoir le projet parce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'était euh, le montant du projet qui bloquait beaucoup. À ce moment-là, il était évalué, je pense, à 20, quelques millions. Euh, c'est ce pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup, mais on s'est rendu compte finalement que ce qu'on avait inclus. C'est le réaménagement du parc au complet parce qu'évidemment on a une entente avec la CCN et les berges du ruisseau de la Brasserie sont réservées au projet espace d'alerte.
0: Est-ce que vous avez aussi une étude architecturale qui a même gagné des prix?
5: Euh, oui, on a gagné des prix en design de l'Institut du design de Montréal, de l'Institut de l'Institut royal d'architecture pour le design urbain. Euh, ça pendant toutes ces années mais euh, ce qui est arrivé aussi c'est que, bon, euh, on a réalisé que l'aménagement du parc on l'avait inclus dans notre montage financier et qu'au fond, ça ne relève pas d'espace d'alerte comme tel. donc on l'a enlevé, on a revu le projet on a refondu les espaces on s'est rendu compte aussi parce qu'on avait des consultants en muséologie que la muséologie a évolué énormément dans les dix dernières années surtout avec l'informatique et toutes les possibilités que, que ça offre donc, on a refondu des espaces. On avait une salle de cinéma, on l'a rendu une salle multifonctionnelle. On lui a donné plus de, plus de fonctions. On a enlevé peut-être, on avait deux ou trois boutiques, on a enlevé deux boutiques, on en a gardé une. Alors, on a fondu des espaces comme ça, sans jamais dénaturer le projet. Donc, on l'a rendu un projet beaucoup plus accessible. On a pris, on a inc incorporé la galerie Montcalm dans le projet à ce moment-là, qui donne quand même parce que le, la Galerie Montcalm est reconnue par le ministère de la Culture. Donc, si elle s'en vient dans l'espace d'alerte, ben, il me semble que c'est un pas dans la bonne direction. Alors, on a refondu tout ça et finalement, le projet, dans le moment, il est évalué à peu près 12,5 millions. Donc là, euh, la Ville est au courant qu'on a fait cet exercice-là. On a rencontré euh, les gens de la Culture, la Direction de la Culture, euh, conseiller aux arts. Et donc, tout le monde est au courant qu'on a travaillé en ce sens-là. Et le projet, ben là nous, on a fait ce qu'on pouvait. on ne plus faire beaucoup plus. On ne peut pas vraiment faire beaucoup plus que de voir si euh, les priorités de la ville, de ouais. suivre les priorités de la ville.
6: Okay.
0: Peut-être, Manu, puis j'ai passé à Daniel après, peut-être juste sur l'avancement du projet, comme c'est quand même assez nouveau.
3: Oui, sur l'avancement... Euh c'est aussi un projet de longue haleine, ça a germé dans ma tête la première fois en 2000 dans le temps que j'étais aux études au conservatoire. Euh, je dirais qu'en 2007 j'ai eu des discussions avec euh, certains gens à l'urbanisme à Gatineau euh, parce que je cherchais d'abord, euh, l'idée c'est de trouver un lieu, donc un lieu qui peut accueillir euh, toutes les fonctions du projet. Euh, fait que là, Je me suis mis à la recherche d'un immeuble qui pouvait justement accueillir tout ça. Et puis, euh, il y a toujours deux façons de le regarder. Euh, L'idée, c'était de monter le projet en parallèle, d'y aller d'un côté et de dire OK, bien, on y va y aller en forme d'OBNL avec l'appui la, avec de la municipalité, des ministères, etc. Et puis, en parallèle, ben, c'est dire euh, on n'aura pas l'appui. Euh, nécessairement euh, des, des, euh, des paliers gouvernementaux alors on va y aller d'une façon euh, purement au privé euh, je crois que les deux sont faisables mais les deux ont leur lot de d'avantages de, de, du... ouais, et de, de désavantages désavantage. il euh, y a une étude de faisabilité qui est euh, en cours présentement euh, vous qui, avez eu de l'argent du, ouais, du CLD oui du CLD euh, qui devrait être achevé très bientôt. Euh, maintenant, on s'est rendu compte que, euh, au niveau des, euh, des espaces justement de création, euh, ce qui est vraiment difficile, euh, c'est l'aspect de rentabilité. Euh, ce n'est pas un projet qui est rentable. Financièrement. Euh, financièrement parlant. Sinon, socialement, c'est autre chose. Socialement, c'est vraiment autre chose, mais financièrement parlant, ce n'est pas un projet qui est rentable au niveau immobilisation. Euh, c'est vraiment difficile de le faire euh, au niveau privé, justement, parce qu'on euh, va faire plus d'argent à construire euh, une tour et vendre des condos, euh, justement, ou faire du résidentiel. Euh, à ce moment-là, c'est la grosse difficulté. Euh, je me suis penché justement au niveau de la ville, j'ai eu des pourparlers avec l'urbanisme. J'essaie de regarder, d'identifier des, des immeubles qui pourraient accueillir ce projet-là. Euh, je pensais par exemple à certains immeubles de la fonderie. On a le 2 de Lorimier qui aurait pu être bon. Je pensais à la maison euh, euh, sur le, au Saint-Gamelin. Alors, sur le domaine, euh, juste ah, à côté parc, du, hein. euh, de la maison Scott Fairview, il y a une ancienne usine désaffectée qui est là, qui pourrait être euh, idéale pour le projet également. Il mm -hmm. euh, y a certaines pistes qui ont, qui ont été identifiées, mais toutes ces pistes-là, c'est justement côté euh, organisme à but non lucratif, qui dit ça, qui dit appui de la municipalité. Et tous ces euh, édifices-là, en ce moment, font... Euh, euh, sont, sont, sont allés en étude de projet au niveau de la municipalité. Euh, diverses études pour diverses raisons euh, qui ne sont pas terminées, mais qui sont en cours. Alors, euh, je ne pense pas qu'il va y avoir des réponses sous peu. On parle d'un autre deux, trois, quatre ans avant qu'il y ait. Euh... Quatre ans. Si on regarde au niveau euh, okay. pelleté de terre, là, euh, ouais, facilement. Sinon, au niveau privé, j'ai eu encore là des, euh, des discussions, des pourparlers avec euh, certaines personnes là, qui, ont, qui ont des édifices euh, au centre-ville. Euh, un principalement, puis c'est sûr On est en parler à ce moment-ci. Okay,
0: parfait. Il y avait Daniel, là, je te voyais réagir. Euh, Peut-être une question, mais aussi tu irais avec tes observations, toi, tu es quand même dans ton, dans ton entreprise. Ça fait une vingtaine d'années que tu es dans le milieu. Tu as lancé des entreprises, tu les diriges. Quand tu vois des projets comme ça sur la table à dessin et qui essaient de, 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 de se développer, de s'envoler, qu'est-ce que ça qu t'inspire?
2: -ce c'est sûr et certain d'avoir lancé deux entreprises. Je suis en train d'en lancer une troisième dans le moment. Aussitôt qu'on se tourne vers n'importe quel organisme public ou, euh, ou une banque ou peu importe, la première question qu'ils vont nous poser, c'est au sujet de la rentabilité. Maintenant, ce qu'on discutait tantôt avant le, le, le début du Café-Rencontre, je voulais jauger un petit peu l'intérêt euh, que la Chambre de commerce puisse offrir une autre prestation de service, soit celle de la culture et affaires, euh, parce qu'on a, a déjà dans les prestations de service de la représentation. Parce que nous, évidemment… Quand tu
0: dis, juste pour faire une parenthèse, quand tu dis prestation de service, tu veux dire un peu le, ce que la Chambre de commerce fait. Oui, parce qu'on a une de mentorat,
2: puis on fait évidemment du réseautage, l'information, de la formation également. Et
0: donc, toi, tu dis, on pourrait peut-être ajouter un autre objectif qui serait un lien culture Qui serait à un faire, lien faire, culture. culture et affaires, oui, oui, oui. pour
2: justement sensibiliser la communauté d'affaires, pour leur dire, regarde, ça vaut la peine d'investir dans la culture, voici pourquoi. Parce qu'ils peuvent avoir à ce moment-là euh, des déductions d'impôts ou euh, des, des reçus de charité, etc., etc., pour inciter justement euh, les entreprises de, 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 de l'Outaouais, en fait de Gatineau, à investir dans des projets comme ça, de dire c'est pas seulement une question de rentabilité euh, monétaire, mais de, de pouvoir apporter une contribution culturelle à la ville.
5: Mais d'ailleurs, euh, il y a une étude du Conference Board qui dit à quel point l'impact économique des, des équipements culturels est important. Il y a des retombées énormes, oui. et ça, ça a été comptabilisé. Mais c'est pas, on dirait, n'est pas entré dans les mentalités des gens d'affaires encore.
2: Non, je pense nous, que nous plus... on s'est
5: fait dire ça beaucoup parce qu'on oui. a frappé à plusieurs portes. C'est une dépense, oui. c'est pas considéré comme un investissement. Et pourtant, les retombées économiques sont mesurées.
2: Absolument. Euh, Puis bon, en qualité de, en qualité de graphiste, c'est sûr. Moi, je suis allé voir des clients qui disent des fois « Ah, oh, wow, mais ça coûte X mille dollars. » tu sais. Mais je dis « Oui, mais c'est un investissement. » C'est un investissement dans ton image, une image corporative, etc., etc. Et il y a des voit... percussions.
5: Oui, les tout à fait. Parce que
2: ça change la perception du public. Automatiquement, ils ont, eux ont des retombées immédiates de ça. Mais pourquoi pas prendre le même principe, mais l'appliquer à, à l'ensemble de la culture moi, je sumer.
5: pense c'est une des voies d'avenir. En tout cas, c'est très, très important que la communauté d'affaires soit sensibilisée à l'importance des arts pour le développement tout à fait. économique d'une région. Très, très, très important.
2: Donc, si on démarre un, un comité culture et affaires, vous allez être sur le conseil d'administration?
5: Oui, avec plaisir. C'est
3: <rire> sur le tape. Manu, tu voulais intervenir? Oui, mais je pense que c'est important aussi de dire euh, oui, communauté d'affaires, absolument. Euh, J'en fais partie et euh, j'y crois. Euh, mais je pense que c est, c est, ça va être important aussi qu'il y, euh, qu y ait une volonté politique qui se prononce de façon ferme euh, face à ça. C'est certain... Euh, je pense qu'il y a eu plusieurs études qui ont démontré justement la viabilité de, de, de financière pour une région de projets comme ça. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, je m'étais impliqué au niveau de la... Ça s'appelait dans le temps la, la corporation de revitalisation du centre-ville de Hull. Et puis, il euh, y a une étude qui avait été euh, réalisée et puis on avait fait le constat qu'il y avait... Là, c'était euh, en 1999. Euh, on chiffrait à 7, quelques millions de pertes Commercial dans le secteur des arts et culture pour Ottawa. Euh, fait qu'aujourd'hui, 11 ans plus tard, on en est où? Euh, es... C'est certain qu'il va falloir que euh, le milieu euh, je municipal, politique, embarque là-dedans. Puis, premièrement, qu'ils reconnaissent qu'en qu ce moment, qu'il y a un mouvement, qu'il y a une mouvance. Que les artistes sont là, qu'il y a plusieurs justement porteurs de projets, il y a plusieurs gens en affaires qui sont prêts à avancer. Je pense que dans le PPU, le fait d'avoir euh, nommé et d'avoir circonscrit un espace, euh, de délimiter justement au niveau du secteur Montcam, de dire, ben ça, ça va être un pôle culturel. Je pense que c'est un bon premier pas. Euh, c'est sûr que faut pas que ça soit le dernier. On s'entend. Euh, mais il va falloir qu'il y ait, justement, je pense, un changement de culture carrément à la ville. Puis, tu sais, on dit la ville, la ville a le dos large, parce que la ville, c'est plusieurs choses. C'est, oui, les politiciens, il y a la fonction publique là-dedans, puis la ville, c'est gros, une grosse bébitte, ça bouge pas vite. Euh, c'est des choses, c'est des changements qui se font lentement. J'ai, euh, l'an dernier, par, euh, au travers, justement, de mes, euh, de mes recherches, j'ai été visiter des... Euh, des, des espaces de pratique et de diffusion euh, à la ville de Québec et puis euh, vu que j'étais là je me suis dit bon ben j'ai pris un rendez-vous avec euh, la demoiselle qui s'occupait à la ville de Québec euh, du secteur des, des arts et de la culture fait que je me suis assis avec cette dame là puis en long et en large elle me racontait qu'est-ce qu'elle faisait comme c'était quoi son emploi c'était quoi quel était son mode puis, en gros, son mandat, c'était de mettre sur pied des projets. Puis, elle en parlait tellement avec un enthousiasme débordant que je suis sorti de là, je me suis dit, « Mon Dieu, ça existe vraiment ça! » C'était un après l'autre, un projet après l'autre, après l'autre, après l'autre, que la Ville de Québec mettait sur pied pour les artistes, pour faire en sorte, justement, qu'ils puissent évoluer à travers leur carrière, parce que la Ville reconnaissait également, justement, les, tombées, les retombées économiques qu'il y avait à faire à ça. Euh, moi, ce que, je, ce que je proposerais, puis on en avait discuté à ce moment-là, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un échange entre nos échevins ici, entre nos conseillers municipaux et les gens de Québec? Pourquoi les conseillers municipaux ici n'iraient pas, par exemple, voir à Québec ce qui se fait, puis voir qu'est-ce qui fonctionne? qu'est-ce qui ne fonctionne pas aussi, on s'entend, ils ont sûrement essayé des choses qui ne fonctionnaient pas, mais de dire qu'est-ce qui fonctionne là-bas, puis pourquoi ça a fonctionné, puis pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici.
0: Je te prends au mot sur la question politique. Quand ça a été le temps d'avoir, par exemple, les Jeux du Québec, on a eu une mobilisation complète. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens sur les CA, des anciens politiciens, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui fait que le milieu culturel semble trop faible pour faire en sorte que les politiciens vont se commettre? Parce que c'est un rapport de force mais on dirait que le milieu culturel l'a pas. Joanne?
4: Justement, moi, j'étais metteur en scène des cérémonies des Jeux du Québec. Et puis, euh, pour le côté cérémonie des Jeux du Québec, ce qui a été notre gros débat, c'est qu'on n'avait pas les fonds pour euh, faire des cérémonies à la hauteur. Justement, c'était sur le site des grands feux du casino. Et puis, euh, ça a été très difficile d'avoir les fonds à, à cette hauteur-là, à, à la hauteur de la ville, à ce que la ville devait offrir. C'était... Moi, en tout cas, j'étais déjà estomaquée quand j'ai vu les fonds avec quoi je fonctionnais sur un site qui avait reçu les Jeux de la francophonie à presque 1,2 million qu'il y avait eu comme budget, puis que moi, j'en avais à peu près 260 000 pour deux cérémonies. Donc, à un moment donné, quand tu fais une mise en scène sur un site avec un, une scène sur l'eau où est-ce que des coûts sont astronomiques et qu'à quelque part, il y a des gens qui ne réalisent pas c'est quoi le, le coût de ce genre de production, ce, ce niveau-là, qu'on ne prend pas le temps d'aller voir, comme tu dis, à, à La culture, Québec ou à gratuit. Montréal… Euh, on pense que ça n'a ça a pas de valeur ça n'a pas un... Euh, donc c'était... en même temps j'étais contente de faire le travail parce que je voulais montrer le travail du talent de la région mais en même temps j'étais très frustrée du, du, des fonds limités qu'on avait et puis après ça d'être obligée de fonctionner avec des certaines critiques sur, sur ce sujet donc euh, oui, euh, à quelque part ce qui arrive c'est qu'au niveau politique euh, moi j'ai été chanceuse quand je pense à, à l'artichaut euh, J'ai fait des démarches politiques pour aller chercher mon soutien euh, à, à, du ministère, et puis euh, avec des travailleurs au, au niveau régional ici, mais aussi au niveau des politiciens. Euh, je parle de, de, de Roque Cholette, qui est ensuite Marie-Godreau, qui ont vraiment poussé mon dossier, qui a aidé à l'avoir. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'aide de nos politiciens de notre région. Mais euh, au niveau de nos conseillers, de, de voir à ce que les conseillers, comme tu dis, puissent avoir, tant qu'à monter une vision culturelle, de prendre le temps d'aller voir, d'évaluer à l'extérieur qu'est-ce qui fonctionne. Je suis entièrement d'accord avec Emmanuel. Même
0: aller à l'étranger?
4: À l'étranger, oui, absolument. Il y a des, des success stories un peu partout qui ne peuvent ne pas coûter si cher que ça. Mais on Et sait que la
0: une du droit le lendemain va être... Tel conseiller va à Vienne et ça a coûté 1200 Exactement. Un gros caractère, et quel, quel gaspillage de fonds publics.
4: Et d'ailleurs, je voulais juste ajouter c'est incroyable, on devrait tous se lancer dans le métier de faire des études parce que je pense qu'il y a bien des études qui se font. Oui. Puis ceux qui font des études vivent bien,
5: oui. beaucoup mieux que nous. Mais moi, ce que je dirais, en... il y a encore une question de rentabilité là-dedans c'est que la culture, ce n'est pas perçu comme un élément rentable. Alors, euh, on investit beaucoup dans le sport dans la région. On investit euh, beaucoup, énormément dans le sport. Mais les projets culturels ont de la difficulté à passer ou à la difficulté à être reconnu comme euh, important pour le développement. C'est une opinion bien personnelle, mais je pense que les projets culturels ont de la difficulté à être reconnus comme étant un élément important euh, qui va créer des retombées. Oui. Et des retombées sociales, importants, pour le bien-être de la communauté. C'est important.
2: Tout à oui, fait. La, la, question, la question que je me posais tantôt, parce que j'entends tout le monde parler, il faudrait que la ville contribue, faudrait il faudrait qu'il y ait une volonté politique. Je ne suis pas pour ou contre la ville. Je n'essaie pas de défendre personne. La question que je me pose tout le temps dans ce temps-là, qu'est-ce qui motive un politicien à s'embarquer dans un projet? Oui, bon. Si la population dit, on a des trous dans nos rues, on a jusqu'ici... Soudainement, ils ont des fonds pour les routes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour stimuler, stimuler la population de dire à son conseiller « Hey, on va avoir du théâtre, on a besoin de la musique, garde, j'en manque, shake de même ». Bon, c est, c est, je pense qu'une campagne de sensibilisation, je pense, évidemment, ce serait un des outils, une campagne de sensibilisation « at large » en bon français, sensibiliser l'importance de la culture pour que les gens parlent à leur conseiller. Hey, nous autres, on aimerait ça, un petit théâtre dans notre coin, on est en train de travailler, on discutait de ça avec Manon tantôt, sur la création d'un centre culturel à Elmer. »« Hey boy, euh, ça prend du muscle, puis là, tout le monde à la table disait, ouais, « moi mais la ville, la ville, la ville, comme des petits oisillons, avec la bouche ouverte. »« Ben, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la ville? On va le faire au privé, on créera une coopérative, puis on va, le, on va aller chercher des fonds, des investisseurs, etc. »« C'est exactement là que ça s'en va. »
0: Manon, juste Manon, d'abord.
1: Ah, oui, euh, Je voulais dire que, euh, oui, c'est effectivement, ça peut être essentiel que les fonctionnaires ou que les gens de la ville euh, aillent voir ce qui se fait ailleurs, mais euh, ça pourrait aussi être intéressant que les que certains fonctionnaires puissent euh, mieux connaître exactement les milieux dont il est question. Comme par exemple, que ça coûterait pas tellement cher pour eux d'aller faire, d'aller passer euh, une semaine à faire de bénévolat dans une société d'histoire ou à, à, je sais pas, travailler dans une maison d'édition. Bon, ça, c'est les domaines que je connais, mais euh, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que on m'a dit à la Ville, euh, à propos des, euh, des sociétés d'histoire, des petits musées, des, 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 des associations comme ça qui sont complètement soutenues par des bénévoles, là. et généralement il n'y a personne qui est payé là, s'il y a quelqu'un ça va être un petit contrat pour l'été, euh, et donc c'est des, des, des organismes qui survivent euh, entièrement avec du bénévolat depuis des, des années ou des dizaines d'années, et, euh, et qui ont une fonction précise qui, qui est claire, par exemple d'avoir des archives de protéger ces archives-là, de les classer, d'accueillir les gens qui viennent les, les consulter et de faire des petites expositions euh, qui, euh, qui, euh, qui mettent en valeur certains éléments de leurs archives. Et là, on s'adresse à ces gens-là puis on leur dit, euh, sans, sans leur accorder tellement plus d'argent, ils n'ont déjà pas d'argent, c'est déjà des bénévoles, on leur dit euh, « Mais ben oui, mais là, c'est bien beau les archives, là, mais il faudrait que ça bouge, là, faudrait qu il faudrait qu'il y ait du nouveau, que vous ayez des nouveaux projets. » mais c'est parce que la fonction, de base, c'est les archives. Là. Donc, c'est ce qu'on est censé mettre de côté ou trouver des nouvelles ressources humaines, euh, je ne sais pas où. Donc, si ces gens-là connaissaient le moindrement ce que c'est une société d'histoire, ils ne demanderaient pas à faire des nouveaux projets là. Pour, pour accorder de l'argent. Je, je,
3: je pense au niveau aussi de la, de la fonction publique. À l'intérieur même de l'appareil municipal, Bon, il y a plusieurs paliers différents, puis ces plusieurs paliers ne concordent pas toujours. Nous autres, je regarde par exemple avec mon expérience avec euh, le Festival de l'Outaoui émergent, euh, on a été épaulés et appuyés de façon absolument fantastique par la division des fêtes et festivals de la ville de Gatineau. Euh, je, je ne Ces gens-là, des fois, là, regarde, ils nous appelaient à 9h du soir s'il fallait, puis... S'ils euh, n'avaient pas travaillé comme ils ont travaillé, ce festival-là ne serait pas où il est aujourd'hui. Fait que Je n'ai que des fleurs à leur donner. Et puis, je regarde, par exemple, c'est une très petite division, ils sont ultra spécialisés. Ils s'adressent aux fêtes et festivals, homologués par euh, officie officiel, reconnus officiellement par la municipalité. Euh, ils ont une enveloppe budgétaire annuelle. Mais cette enveloppe budgétaire-là est à peu près la même depuis les cinq à huit dernières années. Donc, depuis la création de la nouvelle municipalité. Parce qu'à la création de la nouvelle municipalité, on a gelé les enveloppes. On a dit, bon, c'est statu quo pour l'instant. On va regarder quest ce qu'on fait avec ça, ce qui est normal. Mais je pense que maintenant, justement, on parlait tantôt de vision. Je pense que là, c'est justement le temps de dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est certain que, si je regarde euh, entre 2002 à la Fusion et aujourd'hui, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 nouveaux événements qui se sont joints à la cagnotte des fêtes et festivals, mais le budget, lui, il n'a pas augmenté. Fait qu'on fait juste plus répartir. On donne des plus petits morceaux à plus de gens. Donc, on leur donne moins la chance de vraiment prendre leur envol. Mais... On dirait qu'il manque justement de, 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 de cohésion dans tout ça. On, il manque de, il manque de, de leadership carrément. Tu sais, on regarde par exemple à la Ville de Québec. Euh, M. Lebaume, euh, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais on ne pourra jamais y enlever le, le fait qu'il y a du leadership, puis il l'exerce. Peut-être pas tout le temps de la bonne façon. Puis ça, C'est discutable. Sauf que lui, il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis il a un plan en tête. Je trouve qu'il manque un peu de, 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 de cette poudre de perlin pain-pin là. De,
0: de l'abomisme. Je vois Johan réagir à côté. Tu
4: osé le dire. <rire> 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 manque de leadership. <rire> bon, bien. Euh, pour répondre à quelque chose que tu as dit de vraiment intéressant, oui. c'est en effet que ça prend quelque chose pour... Euh, démontrer que, à quelque part, euh, il y a une importance à développer, à faire du développement, excuse-moi, il y a une importance à faire du développement euh, culturel dans la région, à tous les niveaux, là, on parle à tous les niveaux. Euh, une des choses euh, qu'on qu ne peut peut-être c'est l'exode. On, on voit beaucoup des gens qui travaillent en culture, comme tu as parlé tantôt, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine, à un moment donné, quand il, a qu il y a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas les infrastructures, vont quitter la région. Oui. Ça, c'est une des raisons qu'un politicien ou, euh, ou un conseiller, à quelque part, veut quand même garder son monde parce qu'à un moment donné, c'est ce qui fait une communauté, c'est les gens qui restent et puis euh, qu'à un moment donné, il y a peut-être une possibilité d'une industrie culturelle. Parce qu'une industrie culturelle, on n'en a pas parlé, mais si on veut qu'on que, qu aille euh, éventuellement des retombées économiques sur le plan culturel, l'industrie culturelle se fait aussi avec le, le milieu des affaires et on parle du disque, on parle de, de la production de spectacles, on parle, on regarde ici les grands feux du casino, ça en est une partie de l'industrie culturelle. Euh, c'est quelque chose à quoi on doit penser et puis c'est ce qui fait à quelque part qu'on peut garder notre Monde. Moi, je forme des gens où est-ce qu'ils s'en vont étudier. Ils n'ont pas le choix que d'aller étudier ailleurs parce qu'il n'y a pas une suite en, en études supérieures. Ils ne peuvent pas aller étudier en théâtre musical ou en chant ici. Ils s'en vont à Montréal, s'en vont à mmh. Toronto, à New York, ils vont ailleurs. Donc, à euh, un moment donné, moi, je les perds. Puis à un moment donné, quand je veux des professeurs pour continuer à enseigner, bien, ils sont tous partis. fait que je suis obligée de trouver euh, des fonds assez extraordinaires pour essayer de convaincre quelqu'un de revenir de Montréal pour enseigner ici. Donc, c est, c est Donc, ce que tu dis, c'est que différent. si on
0: cherchait tout à l'heure des raisons politiques d'agir, ça, c'en est, ça, ça, en en est une. Oui. Certainement. Tout
4: à fait. Ça, ah, c'en oui. est C'est d'avoir nos travailleurs qui puissent trava... continuer à travailler ici.
0: Et en attirer peut-être même attirer de, de l'extérieur. Tout à
4: fait. Exactement.
3: Oui. Je reviendrai aussi sur ce que mon collègue a dit tantôt. Euh, je pense qu'au niveau de la participation citoyenne oui. dans, nos, dans nos fêtes et festivals, dans nos dans la culture en général, les gens sont là. Quand, quand, quand on, 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 on prend la peine de faire quelque chose, quand on prend la peine de, de fonder une institution, de, 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 de fonder une maison d'édition, quand on prend la peine de fonder un festival, d'ouvrir un bar à spectacle, les gens sont là. Oui. T'sais, les gens sont là. Je pense que juste au niveau participatif, ça envoie un message...
2: Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin, je te donne un exemple vraiment nono là, je rentrais tantôt dans le parc et un gars, ah ben il faut que je paye 5$ pour le parking. Tu vu le spectacle? Moi je trouve que ça vaut 5$ pour le parking. <rire> tu comprends ce que je veux dire? On pourrait aller plus loin que ça encore. Ça s'appelle l'éducation. Oui, c'est ça. Je pense qu'on pourrait aller juste un petit peu plus loin que ça encore. Puis en fait le point que je faisais tantôt, c'est ça serait de changer cette perception-là que les artistes, c'est des rêveurs, c'est des bombes, des poteux, des buveux. Puis regardez finalement que quelqu'un qui écoute, je sais pas moi, que ce soit Vigneault ou que ce soit Daniel Bélanger, pis qui aime ça, reconnaisse que ça lui apporte quelque chose dans sa vie. Puis si c'est pas la musique, c'est le théâtre, si ce pas le théâtre, c'est le cinéma, etc., parce qu'on a tellement de choses à offrir au Québec. Puis oui, effectivement, le, le, le problème d'Exode, c'est un problème sérieux. Il faudrait changer de la perception et développer une industrie culturelle. Oui,
0: en tout j'ai l'impression que les gens qui vont nous écouter vont entendre, je vont pas objectif, prendre les quatre projets et vont dire comment ça se fait que ça ne se fait pas. Il faut faire quelque chose. Oui. Ouais. Mais, mais, ouais. Y il y, y a une question de rentabilité,
5: mais il y, y a une question aussi, quand vous parliez de, de population, il y a une question de mobilisation et la population de la région est disparate, hein? La population oui. de la région, il y a des gens qui sont de passage. Oui. Il, y a, il y a très peu de gens qui sont originaires d'ici, qui y habitent. Il y a, en tout cas, je ne sais pas comment... C'est une population qui est difficile, ça, dans certains secteurs, en tout cas en arts visuels, pour ce projet-là en particulier, qui est difficile à mobiliser. Une mobilisation donnerait un signal, augmenterait peut-être une volonté politique. Oui. Qui serait importante à avoir pour ce projet-là. Il y en a une, là, mais disons que ça accélérerait peut-être s'il y avait une mobilisation quelconque. Euh, donc,
0: c'est le temps d'un printemps, un printemps, Ottawa. Ou oui. Ça
5: pourrait peut-être donner un signal, en tout cas, ça pourrait peut-être aider. Il y en a déjà eu des mobilisations au conseil, il y a des, il y a des signaux qui ont été lancés, mais ça prendrait peut-être, je ne sais pas, un quoi. changement. Ça un changement
2: de culture, un changement de mentalité. Ah, oui, oui. On parlait, euh, excuse-moi, tu parlais de la division Fête et Festival avec les gens avec lesquels j'ai travaillé pendant des années. Oui, effectivement, ils sont payés pour 30 heures, ils en travaillent 80, c'est des fous ce monde-là, ils n'ont pas de vie, mais ils se donnent à la pine, là, au fond, Léon. J'étais avec le directeur de la division il y a six jours à l'Auto Show, puis on est assis là pendant qu'il pleut doucement en train de prendre une bière, puis admirer les belles voitures à l'Auto Show d'Hermer. Il y a une grande scène là. Il n'y a pas un chat dessus. Il y, a, il y a 15 000 personnes dans le parc, je me disais, mais. Ben, tu sais, même s'ils font juste inviter des artistes locaux. Regarde, on n'a pas une scène, mais ça vous tente tu de faire un spectacle, 15 000 personnes? Duh! Je me disais, mais mais pourquoi est-ce qu'ils pensent pas? Juste d'inviter inviter des groupes de musique, des chanteurs, des mimes, n'importe quoi, là. Non, mais il y a une super grande scène, le système de son est là, l'éclairage est là, la scène est vide. Bravo!
0: Stéphane Vigneault, ici en studio, je tiens à préciser que Gatineau Rama n'a absolument rien contre les mimes. Euh, non, sérieusement, je dois intervenir parce que après l'intervention enflammée de Daniel, les techniciens ont malheureusement eu un problème et toute la fin euh, du Café Rencontre n'a pas pu être enregistrée. Euh, donc, tous les mots de la fin des invités euh, sont perdus. Euh, si vous me permettez, euh, et si eux me le permettent, je vais vous résumer ce que la majorité d'entre eux disaient. En fait, ils déploraient euh, ce qu'il percevait comme une absence de leadership en matière culturelle au niveau politique, surtout au niveau municipal. Alors, j'ai pensé, euh, pour conclure l'épisode, en fait, poser la question à Louis, Louis Sicuro.
6: Sicuro président directrice générale de l'organisme Culture pour tous.
0: Pour lui demander de mettre en contexte cette question du leadership politique. Euh, donc, voici notre échange. Donc, je voulais, je voulais te parler... Euh, surtout parce qu'il euh, y avait un consensus quand même assez fort parmi les invités euh, quant à l'absence de leadership euh, politique en matière de culture, surtout au niveau municipal. Et je vais te demander peut-être de mettre ça en contexte un peu, puis de nous dire si, au niveau du Québec, est-ce que c'est un constat qui se fait ailleurs euh, aussi
6: ben, je, le constat est un peu dur parce que moi je dirais que depuis euh, une dizaine d'années, puis euh, il y a eu beaucoup de travail de fait du côté des municipalités, euh, notamment l'incitation à faire des ententes de développement culturel avec le ministère de la culture, ce qui a vraiment aidé à, à, à inciter les villes à agir de plus en plus en culture. C'est sûr quand c'est bonifié avec de l'argent, comme quand, quand des ententes, c'est super. Le travail des arts et la ville. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est. moi je rencontre plein de maires et c'est difficile de, de, de j'entends pas des mères qui me disent Oh, la culture, c'est pas important. Non, je pense qu'on a fait des grandes avancées. Euh, parler de leadership, évidemment, ça prend des maires très euh, convaincues ou très à l'aise en culture, mais il y a, y a deux chips certains Et euh, je pense à la ville de Gatineau. Si on posait la question au maire ou à ses fonctionnaires, ils doivent certainement penser qu'ils en assument un parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis, beaucoup d'activités, euh, du côté de la ville comme telle. Mm -hmm. Est-ce que maintenant la ville aide assez les artistes et les organismes dans le milieu? Ça, c'est autre chose. Je ne connais pas le dossier euh, dans ces détails, mais je pense, pense que les gens, les maires, aujourd'hui, euh, euh, disent qu'ils qu s'occupent de culture. Mm -hmm. Est-ce qu'ils s'occupent de culture à au niveau qu'on voudrait comme on voudrait, nous, le milieu artistique, peut-être pas, mais je pense, je pense qu'on a, on a fait des avancées.
0: Est-ce que de, de déplorer l'absence de leadership, bon, ça c'est une chose, mais de la part du milieu culturel, de simplement se dire, bon, mais on va attendre que quelqu'un, genre de messie artistico-politique arrive, ouais. euh, c'est peut-être pas la, la, la chose la plus productive à faire non plus. Qu'est-ce qu que le milieu peut faire pour faire émerger euh, le leadership euh, en politique.
6: Euh, moi, je pense que le milieu doit sortir de son discours euh, fermé euh, sur euh, les besoins qu'il a. Il faut que le, le discours du milieu de la culture, les artistes sont capables de le faire, euh, de, de s'élever et de, de prendre plus une position qui vient parler du développement dans la ville, pour la ville, en abordant. Aussi les sujets, les enjeux, les problèmes de la ville, et non pas simplement le problème des artistes, ou par exemple du non-financement, ou du, de la non-reconnaissance du milieu artistique. Bon, pour moi, ça, c'est fini, ce discours-là, depuis longtemps. On l'entend encore beaucoup, ça se propage. C'est sûr que c'est pas facile toujours comme artiste, mais c'est un choix dans la vie qu'on a fait de travailler dans le domaine des arts et de la culture. Ça vient avec son lot de contraintes, comme bien d'autres milieux. Et moi, je pense que le, le choix qu'on a, enfin, le, 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 oui, le choix, c'est de s'impliquer dans la ville au-delà de notre travail artistique. T'sais, avec, on ne peut pas être autre chose qu'un artiste ou à travers de la culture, mais il faut vraiment parler dans la ville avec les élus, s'allier et les élus, mais les gens et surtout les citoyens, parce que c'est le citoyen à bout de ligne qui va protéger la vie culturelle de son milieu. Et ce que le citoyen veut, d'habitude, les élus municipaux le veulent. Alors ça, c'est vraiment un travail mais de, de important. Moi, je je pense que les artistes et les organismes culturels doivent aller au-delà de leur propre milieu et faire des alliances avec les citoyens, avec les gens d'affaires. Le, le monde des affaires, est très on l'a vu pendant le débat, il y a du monde qui vraiment s'investisse et comprenne la réalité ou l'impact de la culture sur le développement, le développement individuel, mais le développement aussi de la société par, par le sein.
0: Oui, 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 oui. Parce que Daniel Lacasse, qui était, qui était un des invités, d'ailleurs, travaille là-dessus en ce moment, un genre de, 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 de groupe euh, dédié à la culture au sein de la Chambre de commerce.
6: Oui, Et... ça, c'est une très bonne idée. Moi, je trouve qu'il faut, euh, faut l'encourager puis l'aider. Mais Moi, je pense qu'à Gatineau, il y aurait lieu de, de justement, laisser... Euh, parce qu'il y en a des artistes, il y en a des travers de la culture, mais il faut vraiment fédérer toute cette énergie-là pour que les gens sentent qu'ils ont un, vrai, un réel appui. Parce que la création, ça se fait pas dans des bureaux... Euh, dans des bureaux d'hôtel de ville ça peut mais c'est plutôt rare mm -hmm. il faut vraiment laisser ou laisser euh, travailler le terreau je dirais là, pour que ça, ça pousse et que ça fleurisse et que la création puisse s'épanouir se, se, dans, un, dans un contexte municipal comme celui de Gatineau
0: non, mais on, va, on va se laisser sur cette analogie potagère <rire>
6: la culture pourquoi pas oui, ben,
0: oui c'est vrai après tout parfait ben Louis vous merci beaucoup ben, merci
6: Merci.
0: À la musique de l'épisode est celle du duo catalan Downliners Sect pour entendre d'autres de leurs pièces rendez-vous sur le site freemusicarchive.org où vous trouverez toutes sortes de musiques en téléchargement gratuit et légal Gatinorama est une émission de web radio rendue publique sous licence Creative Commons. Vous pouvez écouter tous les épisodes des premières et deuxièmes saisons de sur le site Internet ou la page Facebook de Gatinorama. Vous pouvez aussi vous abonner à la balado-diffusion, tous les détails au www.gatinorama.com. Merci à Eva Quintas et Louise Sicuro chez Culture pour tous d'avoir pris l'initiative d'organiser cette discussion publique. Un merci tout spécial aux invités qui ont accepté de participer, Claire Couture, Emmanuel Savard, Joanne Donahou, Manon Leroux et Daniel Lacasse. Vous trouverez des liens vers leurs sites respectifs sur la page de l'épisode. J'ai dit à Manu au tout début de la discussion que le Festival de l'Outaouais émergent était un festival merveilleux. Eh bien, j'y serai samedi le 10 septembre pour animer un autre Gatineurama en direct. Vous pouvez y assister, tous les détails sont en ligne. Catinorama est réalisée et mise en ligne par Stéphane Vigno. Merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt.